1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天真的非常的开心，我们邀请到的这位朋友呢，可是文哥之前在节目里面再次念兹的楚学友，学友你好
0: ，大家好，志毅姐好。
1: 哇，今天真的是很开心能够见到您本人啊！因为呃，之前您要来的时候呢，文哥就非常的开心哦、啊，就觉得哇，<是>我们有这么棒的一位优质的听众朋友，终于要来见我们了。这样的心情呢，我相信呃，您应该也能够感受得到。因为在我们访问之前，其实已经跟文哥还有沙姐对，一起用过餐，嗯、真的太幸运了。因为沙姐常年其实是在美国的，刚好这段期间回到台湾，然后你们居然有机会能够碰在一起，羡煞了好多好多我们其他的听众朋友。是的，嗯、好，那我想很多听众朋友其实有连接到记忆的微博，大概也都会连接到呃学友的微博了嘛啊，在这个微博当中，我们就可以看得到啊，学友是西贝餐饮集团的副总裁，哇，我就觉得这个年轻有为啊，以前都觉得高富帅这样子的一个形容词是出现在戏剧里面。谢谢但是呢，我们今天看到的就是一个活生生的高富帅坐在我的面前，<是>而且他是完全靠自己的一个工作的实力。因为很多高富帅他们是富二代啊，但是呢，我们的学友可是自己一步一脚印，然后呢，从就是听广播节目开始，然后立志自己的人生的方向，不断的努力啊，有今天的成就。所以今天有好多的内容要分享给我们所有的听众朋友、哦。那首先，当然还是很好奇啊、哦，学友当时是怎么样接触亚洲之声节目的？
0: 啊，我觉得这个是个好长的故事啊，<笑>可能很多听友都会有这样的故事。呃，我的印象里应该是在小学的五六年级，那就是大概二十将近三十年前了吧，二十七八年前。呃，我会家里有一个那个短波的收音机，我会调台嘛。呃，其实更多的是从音乐接触音乐开始的，然后我就调到了一个电台，就会经常听这个电台的节目。嗯，我其实从中午开始听，然后下午要上课，我就会再去上课。那那个时候，其实，在中广的下午就会有《欢乐好时光》的这个亚洲之声的节目。然后一听这个节目，听了有大概将近有十年吧，<哇>十多年啊、呃，直到我离开家乡，然后到北京才停止。然后在那段时间啊、呃，就是基本上，呃，我这次来台湾，然后我我我妈妈知道我要来。他还跟我说：“你要去见那个谢德沙、吴瑞文他妈我说：“我说你怎么知道？因为那个时候我们家里那个电台呢，别人家都是，嗯、呃，就是时间报时嘛，广播里会经常报时，说中原标准时间多少。就他也会天天听这些名字
1: 。哦，<对>所以连妈妈都因为受到你的影响，也了解到亚洲之声这个频道。所以当时一听听十年呢、哦，你觉得最吸引你的部分是什么呢
0: ？啊、呃，我其实。因为那时候很年轻啊，年轻的时候呢，会觉得最早开始听是因为他能听到很多最新的音乐节目嘛，这样可以跟同学炫耀啊，<笑>就是最快的资讯，对最快的资讯，然后可以炫耀。嗯、呃，那后来呢，我感觉，嗯，那天我跟文哥和沙姐也聊到这一点，我觉得可能最后做过什么节目、什么内容都忘记了，啊、呃，但会觉得，呃，他们在我的生命里啦，就是他们陪伴我了那个非常重要的那个成长的阶段。我觉得是一种生命的陪伴，那个是蛮重要的
1: 。嗯，是不是也因为这样的关系，所以导致你后来就是念书的时候也想要学传播这一块？是的
0: ，有很重要的关系。呃，后来我就是在我们当地进了我们当地的电视台，然后就是做媒体工作嘛。然后后来，嗯、呃，我又去了北京。啊、呃，在广播学院，然后学呃专业的学这个传播的工作之后也从事，所以我觉得听广播的这段经历吧，不仅是说啊、呃、对我的个人的成长，嗯、呃，包括人格的养成有很重要的部分。那其实也对我职业的选择和生涯的规划上有帮助
1: 。是，但是我也很好奇啊，嗯、其实广播的电台有这么的多、啊嗯、那为什么会就是守住在亚洲之声？除了它可以提供你最新的流行音乐的资讯之外，哦、对，我想应该还有更多可以吸引你的部分，才会维持这么长这么久的时间，<对>而不被其他的这些媒体给
0: 吸引过去。是,是，其实那个时候也有蛮多电台的、哦，<对>我记得还有，呃，还有很多的那个电台节目，但是我感觉。啊、呃，我觉得亚洲之声，它当时有一种家的感觉，那个感觉很特别。嗯，包括呃节目到大陆来办听友会，然后包括每次回答听友的这个来信，啊、呃，我觉得这个部分我们会觉得它是一个枢纽啦，把很多人的情感故事、成长都在那个地方呈现出来。嗯、呃，所以我觉得。嗯，就是有家人的感觉，而不只是一个电台节目。嗯、如果只是一个电台节目的话，可能我们只是呃节目跟听众的关系。但是像我来呃台湾，我一定要见见一见大家，见一见这些这个文哥啊、沙姐啊朋友们，就是因为我们会有那个家人的感觉。嗯、呃，包括在回复信函的时候，你也会有那个感受在啊，就是感受到啊、嗯呃、他在。他是在用心跟你在交流啊，包括他还会经常调侃啊，<是>文哥什么时候结婚啊？就类似于这样的<笑>这样的故事啊，我觉得真的是,是呃是家人一样的感觉。
1: 的确，有很多听众朋友来到台湾的时候，他说：“其实我我不感觉我到别的地方去，我反而是觉得回到这个大家庭里面来。”对，所以就是会吸引了大家一次又一次的来。那我想今天已经是第一次我们这样见面，也希望呢<對>以后将来这个学友能够多多的来看我们啊。一定好那。<笑>比较特别的是，就是后来你从事了传播的工作，也做得非常的好。但是后来又跨足到了餐饮事业去，而且一做就做到了副总裁这么高的一个职位啊。所以，我们非常非常的好奇，你是如何能够就是转换跑道，而且转的这么的成功呢？嗯
0: ，呃，我觉得，嗯，其实不管是做媒体还是做商业，嗯，最核心的我我个人感觉啊，是那个对人性的把握嘛。嗯，所以在做商业的过程当中，其实跟做媒体很像。呃，做媒体它其实是一个，嗯，它是一个传播的渠道啦，它会把一些资讯和信息通过媒体再传播出去。但做餐饮好玩的是在于，它会直接跟人接触。嗯啊、呃，我们现在嗯、呃、全国大概有三百多家的餐厅，我们一年大概服务将近一亿人次哇啊一、呃、亿人次的顾客。那呃我们会感觉以前。呃，我们可能只是在做做传播的工作，但是这一亿人次的顾客，他们吃的开不开心，他们在我们门店里的体验好不好？呃，他们在就餐的时候有没有呃特别愉悦的就餐的那个体验？呃，我觉得这个会让我更感兴趣、更刺激。我觉得啊，因为他直接服务的那个群体会不一样，<是>媒体会觉得跟直接的顾客好像还隔着一点点啊。但是进到餐饮行业当中来，其实他是。嗯，每天发生的事情，因为这个行业也很特别。这个行业呢，它不像科技行业，不像互联网行业，也不像是能够快速、急速扩张的行业。嗯、呃，这个行业我们叫它“勤行”嘛，是个很勤劳的行业。就是早期创业都要凌晨几点去菜市场买菜、嗯、这个样子。那每天呢，对于顾客来讲，他的体验是很综合的。可能今天吃饭吃得很好，但结账的时候结账的流程很慢，或者是今天。餐厅里的空调不太好，或者甚至他结完账以后，他到线上的商场去看我们的会员信息，觉得有些信息不准确，或者促销的信息他没有拿到，优惠没有拿到，都会影响他对这个整个品牌的体验和感受，所以。呃，其实挑战会更大一些，我个人觉得
1: 。对，因为这个要做这么大的一个市场，其实相对它的压力也是来自四面八方啊。<是>尤其我们刚才提到了，一个餐饮它要成功的话，不是说只有你的东西好吃，嗯、没错。从一开始你的选材，<對>还有你们的制作过程、服务客人的呃这种呃态度，甚至或是到这种刚连一个小小的结账的流程都要关注到，其实那真的是每一个部分呢都要面面俱到，很不容易要去做的一件事情。但是呢。是确实非常的成功啊、哦，<是>所以我想，其实你自己本身投入在里面也花了很多的心思吧。嗯、因为呃，从媒体虽然跨行到呃这样子一个餐饮，它虽然面对都是人，而且可能是更直接。但是怎么样能够这样子接缝的这么的好，嗯、而且又能够把这样子一个事业带到一个更高峰，啊、是怎么做到的呢？嗯
0: ，我觉得，嗯，我觉得这家我现在的这家企业呢，嗯、呃。他的企业的价值观和使命很不一样，嗯，比如说，可能很多企业都在讲我一年的销售增加了多少，我的利润是多少。那我们这个企业呢，有一个核心的使命，我们叫呃创造人生喜悦。所以我们其实希望能够嗯让顾客在我们的餐厅里，从我们的服务当中体会到那个喜悦的感受。我觉得这个跟我个人的嗯。人生召唤或者使命很吻合，就是我的人生召唤是人们创造爱和喜悦，啊、呃，我希望能够通过我自己，通过我的存在，让大家能够感受到爱和喜悦。所以我觉得在价值观和使命上是高度统一的。嗯，那在这个层面，我觉得只要统一的话，它不再是我一个谋生的手段，它也不再是一个我呃要靠它来维持我的生活，而是说我的工作就是我的天命所在。啊、呃，我觉得这在这一点上其实是会不同的。它不太像是我受雇一家企业，你给我报酬，我就只是做我做的那个工作而已。我们在内部有一句话叫“叫我的西贝”，啊，就是我们的董事长他我们在内部讨论出来的一个企业的蓝图，也就是说，嗯，这家企业我可以把它看成是我的企业，我就是一个，嗯，我们内部其实不太用职业经理人，我们内部更多的用。事业合伙人的心态在看这件事情，嗯、呃，因为只有这样的话，你才能真正的去，我我们内部有句话叫“重新出发，爱顾客”，嗯、呃，我觉得这个是跟我的这个心态是一致的。那至于到了在操作层面或者在策略层面的部分，我觉得可能还相对好解决一些。
1: 对，其实我觉得做任何的事业，那个热情度一直要存在没错，你才会越做越快乐是。是的，
0: 那是一种内在的那种动力和热情，它就不再是像啊、呃，我只是为了上班，那个是完全不同的
1: 。嗯、那是真的。<是>那这次来到台湾是参加一个课程的活动啊，<对>那这个课程也相当的特别，叫做正念饮食。我们很好奇什么是正念饮食，<对>可不可以跟我们来？来解说一下好吗
0: ？哦，因为我是个初学者啊，所以我简单说一下啊，就是我学正念大概有三年多的时间。嗯、呃，那正念呢，哎，它是个很庞大的体系，我简单说一说。好好好。然后它是美国的一位老师叫卡巴金，然后他呃首创的一套都市人减压的一种方法啊。嗯、呃，它的来源其实是来自于南传佛教的禅修的系统当中。嗯，他最核心的几点呢，就是，啊、呃，专注在当下，觉察周遭。嗯、呃，那这个理念运用到饮食当中呢，其实是说，啊、呃，有的人可能会晚上十点钟突然想吃东西，呃，想吃一个甜品，那个甜品热量又很高，他吃了以后呢，他又很有罪恶感，但是他不吃呢，他又很想吃。那正念饮食的训练呢，其实是让你看到的是。你还是可以去安心的享受那个美食，但是你会有觉察的去判断一下，是一种身体的惯性，是一种生活的惯性，让你想吃那个东西，还是说你真的身体需要补充能量，还是说你要去应对一些焦虑？那觉察到在那个想吃东西背后的那个情绪觉知以后呢？可能就更好的去，就更幸福的去保持饮食和身体的平衡。也就是说，比如说我在晚上十点钟，我也在回想我自己啊。有的时候是我在写东西，写不下去了，怎么办？吃点东西吧，这是一种情况、啊。<笑>还有的是因为啊、呃，我有朋友是这样，就是我们今今天要节食，那我早上的时候吃了早饭，我午饭呢就少吃一点或者不吃，但是到了晚上一定会饿啊，因为身体需要能量。嗯那忍不住叫晚上又大吃一顿，其实是他的身体和生活的平衡没有把握好。如果做好了这些呢，我觉得就可以，嗯，安心的享受那个美食。同时呢，其实也是在训练的过程当中，他有一些呃技术的方法，比如说你要去判断一下，嗯、呃，你身体的饥饿的程度大概是多少，可以打几分。然后你在吃完饭以后，你也可以考虑一下。我在吃完饭以后，我现在的饱足的程度有几分？这样慢慢的是让让我们跟自己的身体更链接。因为比如说在工作场景下，可能中午吃饭就一个小时，那快速的把它吃完，其实你的整个身体并没有准备好跟食物做链接，你只是把肚子塞满而已。那在通过这一系列的方法，其实是能够找到人、食物、身体，包括自己觉察之间的一种平衡感。嗯。尤其是在心态上的，我觉得是一个蛮好的课程
1: 。是，所以如果当我们就是呃自己有了这个正念的想法之后，是不是就是说在吃东西，一切就会变得应该是比较和谐一点？没<错>是这么一这个意思吗？
0: 对，更愉悦、更开心。哦，就你不会觉得，比如说有一有有一颗呃花生糖，你要吃它的时候呢，它会有一些技巧，是说让你先吃掉一半。嗯。然后你吃掉一半的时候，你会感觉到那个甜，那个甜味儿，然后也会感觉到那个牛奶的那个浓郁。那接下来让你再吃剩下的一半的一半，你就会发现你在吃那个二分之一的时候，你获得的那个满足和快感其实是很幸福感是很强烈的。那等到你再吃剩下的那个二分之一， 2, 好像那个甜就有点太甜了，就没有那么的甜蜜了。然后你就告诉自己，我其实在味觉上已经享受到了那个糖的那个甜美。那你要不要继续吃下去？啊，也就是说，食物在吃第二口、第三口、第四口的那个幸福感和满足感，其实不如第一口和第二口的
1: 。哦、啊，
0: 它让你既享受到了那个美食的美味，同时呢，又不至于过度的把它们吃完。嗯嗯，所以如果我们拿一个特别具体的描述来看的话，就是可以吃很多样，但是每一样的量要稍微少一些，同时在吃完了以后觉察一下自己，过程当中也可以觉察自己。因为还有的是什么情况呢？就是，比如回家吃饭，妈妈一定会做很多，她一定让你吃光，嗯、<笑>那你就会想哦，那还有就是不要浪费食物，这些都是在我们头脑当中的一些观念。我们会因为这个观念，其实会吃下很多东西。那只要意识到的时候，就可以告诉妈妈：“妈妈，你的爱我收到了。”然后我确实吃不完，<笑>我吃一半，然后剩下的一半我可以晚上再吃，嗯、哼哼或者我打包带回去。是。那如果是那种一定要把盘子里东西全部吃完呢，那就要觉察一下。你是要让自己的心情更加的舒畅，让身体更舒服，还是要为了把它吃完没有那个罪恶感啊、呃？可能我觉得大多数人想要的还是那个身体的和谐和舒服吧，不会想要那个那个、那个、那个罪恶感。对，所以
1: 所以这样的课程对一个餐饮业的一个领导者来说。似乎好像也是一种新的方向，对不对？
0: 对对对，对我们这次不止我来了，我们还有大概六个同事也来了，嗯、还有我们大厨也来了。哦，就是他也会去上这个课程，就会想，我们其实是个餐饮企业，对于餐饮企业来讲，直觉的反应是让你吃的更多，对呀、啊，让你买的更多。<笑>但是我们其实在，在我们也在跟像呃 WWF 还有联合国的环境规划署，嗯、还做一些减少食物浪费的项目。嗯、其实我们是希望让人们能够。呃，吃的更少，吃的更好吃，吃的更美味，这是我们的出发点。哇，
1: 嗯，这为完全颠覆了很多餐饮业的一个想法。还有一点就是，
0: 大家也会觉得说，嗯，因为我们的顾客呢，我们更多的考虑是跟他很长的生命周期的关系和链接，所以他这次少吃一点，我觉得也没有什么。因为对于顾客来讲，我们希望顾客能够保持那个食物和身体的平衡，能够享受到美味，所以我们不会寄希望于。我一次性让你花好多好多钱，嗯，然后下一次呢，你就你就不来了。我们希望他在长时间段内是保持人生的喜悦
1: 的状态的就是完全站在顾客的一个角度来看这一件事情。是的，那我们通常呢，嗯、在台湾会说这就是一个很很有良心的企业，
0: <笑><笑>是。所以，我们企业里，<笑>我们这里也很有意思。我们企业里面，我们信奉的一套，或者我们叫赌行的一套理论体系，就是像。呃，德鲁克，还有稻盛和夫，还有王阳明啊，这都是我们企业内部的一些理论资源吧。嗯，像那那，其实像是你说到的这个良心企业，我觉得跟这跟他们一脉相承吧。我觉得，嗯
1: ，嗯的确。那这次来台湾也算是比较有时间，能够到处去看一看。嗯、除了来央广以外，你什么地方是你最想要去的呢？呃
0: ，我去了农禅寺
1: 。为什么会选择这里呢？呃
0: ，我觉得农禅寺。啊，有朋友跟我推荐过，嗯嗯、呃，然后我在大陆有时候也会去一些寺庙去做禅修，然后会听听师傅讲解一些经文，啊、呃，我觉得那个佛法的内容是很精神庞大的，嗯、呃，它也能解决我们在世间的很多问题啊，嗯，所以大家都说龙泉寺不错，我今天早上就去了一趟，呃，水月道场非常的美，然后我还试了一下那个脱水。泼，就是我拿了一碗水，然后绕着那个水月道场的那个大殿走了一圈，看有多少水洒出来。其实看那个心神是否安定。嗯、呃，我觉得在，嗯、呃，在我这个年纪啊，其实还会面临到就是，怎么样保持那个心思的沉静和安定的问题。啊、不管是职场还是家庭，还是、啊、这些生活的这些部分，很多都会纷至沓来。在这种状态下，怎么样保持一种安定的心绪、清明的状态？我觉得在在寺庙里有时候会得到这个
1: 。哇。真的是非常的棒哦，<是>很可惜哦，因为我觉得太多太多东西是值得分享给所有的听众朋友，但是我们的节目时间有限呐，是啊，是呃、有机会的话还是很希望能够常来到我们节目当中。
0: 好的，一定。啊、呃
1: ，谢谢谢谢学友，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢
0: 。